0: Lundi, lundi 4 décembre ou mardi 5, si vous écoutez l'audif, notre invité ce soir est celle qui sera grande interviewée, c'est Emilie, bonsoir Émilie.
1: Bonsoir Yannick, bonsoir à tous.
0: C'est Émilie Benemig, effectivement, qui va nous parler de géologie comme la rue, c'est ça, Loïche. Pour m'aider à faire cette interview, on a Christelle et Louis, salut ouais. bonsoir. bonsoir Bonsoir tout le monde, bonsoir Yannick ah, ah, ah. Et de l'autre côté de la table, on a notre petite Delphine, notre petit Jean-Marc et notre petite Anaïs, salut, salut. 3. Bonsoir Et bonsoir à vous chers auditeurs qui êtes en train de nous écouter, vous êtes sur Energy, c'est leur buzz radio Mais avant de faire cette interview, on s'arrêtait quelques instants pour partir du côté de Nouville, cher Jean-Marc, à la oui. découverte de My Shop Supermarché. Bah oui,
2: vous prévoyez de passer du côté de Nouville, rendez-vous chez My Shop Supermarché pour découvrir l'espace traiteur. Vous y trouverez des plats chauds, des salades, des sandwichs, des wraps, bref, tout ce qu'il vous faut pour un déjeuner sur le pouce. Et c'est également le moment de profiter de la sélection de chocolat de Noël pour les petits et les grands. Exactement, cher
0: Jean-Marc hey My Shop, c'est votre supermarché à Nouville, juste à gauche avant la Clinique Mania. C'est ouvert 365 jours par an. Vous pouvez y aller faire toutes vos courses de la semaine ou pour récupérer vos barquettes. Du lundi au samedi, de 7h à 10 h 30 ou le dimanche. De 7h à 12h30, plus d'infos sur la page Facebook de My Shop Supermarché, bien sûr. Yes, on vous l'a promis, nous allons la faire, cette grande interview de Émilie. On peut applaudir. Mais on n'a jamais autant manifesté de joie pour de la géologie.
1: Ça hein fait plaisir.
2: <rire> c'est
0: vrai, c'est vrai. Mais on est
2: heureux à chaque fois de recevoir des invités avec leurs thématiques, leurs compétences, leur expérience. Les, les géologues, ils voient l'avenir dans les pierres, c'est ça hein <rire>
1: Oui, euh, oui. On lit pas les cailloux. Ah,
2: mais mais bon en bon. fait, si tu me demandais comment on devient géologue, à quel les moment on se tiens.
0: Les études. Et comment, alors, comment on décide de faire des études de géologie bah, C'est une bonne question que nous allons poser à notre invité. Pourquoi peut-être lancé dans une étude de géologie, cher ami Pourquoi <rire> Pourquoi, Pourquoi,
1: Pourquoi telle est la question Alors, euh, en fait, euh, les études de géologie, il faut commencer par euh, faire de la science, de la vie et de la Terre. On enfin, ne peut pas ah, se lancer oui. directement la dans... Exactement. dans la géologie comme ça. Il faut, il faut commencer euh, par une discipline un peu plus... Tu aimais la géologie quand tu étais euh, euh, ado euh, pas forcément, non. Non, non. j'ai décou découvert ça euh, plus euh, dans mes études supérieures, parce que j'ai fait un bac scientifique, je savais pas trop ce que je voulais faire, je suis partie là-dedans, euh, ça m'intéressait, j'aimais beaucoup les sciences de la vie et de la Terre. Oui. En termes de sciences de la Terre, je préférais les volcans. Je me suis dit, je ne sais pas ce que je vais faire là-dedans, mais j'aimais bien, c'était sympa. Okay. Et euh, donc, euh, j'ai fait mon bac. Et je suis partie, euh, pour moi, je ne savais pas qu'est-ce que j'allais faire. Je suis partie en licence sciences de la vie et de la Terre, pour moi, qui était une suite euh, logique mm -hmm. à la fac de Nouvelle-Calédonie. Et euh, en fait, euh, on a beaucoup de matières différentes, tant en termes de microbiologie jusqu'à la pollution des eaux, jusqu'à euh, la, la géologie, justement, les risques naturels, vraiment beaucoup de matières différentes ça permet de découvrir s'il y a quelque chose qui nous plaît moi, j'avais une petite préférence pour les cailloux, c'est le cas de le dire. D'accord. <rire> voilà.
2: C'est bien, c'est beau les cailloux. Oui. Euh, Je sais pas, quand j'étais jeune, mes parents, ils m'ont on allait faire des carrières, en fait, le week-end, et on ramenait des cailloux, et quand on les cassait, il y avait des cristaux oui. à l'intérieur. Parce que tu oui. as grandi dans un bagne, genre. Non, 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 non. non, non et, donc, et en France, on, on trouve des carrières comme ça, et à chaque oui. fois, j'étais ébloui par le, le côté banal du caillou, et quand tu le casses, oh, c'est magnifique, il oui, y a des oui, diamants oui. à l'intérieur, Des diamants
1: Non, des, oui, des cristaux. Mais, ah oui des cristaux violets, de... oh. etc. En général, Et... c'est du quartz.
2: Bon, après, la collection, elle prend la poussière, c'est bien... ouais, Et oui. c'est lourd oui, à déménager. Oui, je sais,
1: j'en ai une chez moi. Ah il ouais. dit que j'ai une carrière. Il <rire> en carrière a un peu marre. devant
2: toi
1: ou... <rire> euh, Les deux, j'espère. carrière
2: dans la collection.
1: Voilà. Ouais. Non, à chaque fois que j'en ramène un, j'essaie de le prendre petit parce que du coup, comme ça, il ne le voit pas.
2: Ah. Voilà. Et c'est quoi ta meilleure pièce de, de ta collection
1: euh, elle n'est pas euh, exceptionnelle Mais c'est un, un petit grenat Que j'ai oh. ramené de Grèce De mes camps de Enfin, C'est des, euh, des petits voyages d'une semaine Dix jours qu'on faisait quand j'étais en master À Montpellier Et en fait euh, on l'a trouvé sur place Et pour moi c'était la première trouvaille sympa Que j'avais faite euh, de ah. toutes mes études Parce qu'en Calédonie ben, voilà, ouais. On ne trouve rien bah, si, milliers, si, à
2: si, Mais ici si, il y a plein de cailloux ici, magnifique
1: Il y a des belles choses Mais il faut savoir où les, où les chercher Deux.
0: Il y a du jade ici, non J'ai entendu qu'il y avait du jade. Oui, oui mais, mais alors mais...
1: j'en ai jamais trouvé. Mais, mais c'est vrai qu'il y, des... y avait des carrières de jade. D'accord. Ouais.
0: Alors, toi, du coup, euh, tu as fait ces études-là, tu t'es spécialisé progressivement, euh, plus sur l'aspect caillou, hein, comme tu nous as dit. Euh, <rire> et ensuite, tu as décidé de rentrer justement sur le caillou. Et oui. c'est là où tu as cherché un petit peu du travail, euh, en essayant de mettre à profit tes études de géologue, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Alors, en fait, euh, j'avais. Euh, pour moi, mon objectif, c'était de rentrer trouver un travail en Calédonie. C'était oui. mon c'est mon pays, je ne me voyais pas travailler ailleurs. Et. En faisant mes stages en Nouvelle-Calédonie, en revenant, en étant à l'étranger, enfin, c'est un grand mot, en France, en revenant faire mes stages ici, j'ai pu trouver un travail. Et donc le bureau d'études qui m'avait accueilli pour mon stage m'a gardé et j'ai pu travailler avec eux deux ans. Ensuite j'ai changé de, de, changé de bureau d'études, je me suis fait euh, de, de, comme ça mon expérience et euh, pour moi mon, mon but c'est de rester ici et d'en apprendre le plus possible sur mon pays puisque mes études m'ont permis de découvrir un petit peu ailleurs ouais. et je voudrais, euh, je voudrais vraiment euh, améliorer mon expérience et découvrir tout un panel de, de compétences qui tournent autour de la géologie
0: Donc du coup aujourd'hui tu es dans un bureau d'études, ça fait à peu près deux ans c'est ça que tu es dans celui-ci Oui, oui c'est ça Et donc qu'est-ce que vous y faites C'est quoi la spécialité si je puis dire de ce bureau d'études
1: alors la, la spécialité, notre compétence la plus forte, c'est la topographie. C'est euh, quoi
0: la topographie
1: La topographie, donc c'est la morphologie du sol. C'est euh, nous, on va faire des levées donc euh, terrestres ou maintenant aérien par drone. Avant, on faisait avec l'avion, maintenant, on fait par drone. Notre bureau d'études, il est pionnier en fait en, en termes de méthodologie de levée par drone. On appelle ça la photogrammétrie aérienne. C'est euh, des levées par qui nous permettent de re, euh, Retracer ça, des reliefs. C'est pour euh, remodéliser, si vous voulez, un relief, que ce soit une mine, une rivière ou une montagne, ouais. en 3D. Ça nous permet d'avoir de la donnée 3D. Et avec ça, on peut en faire euh, tout un tas de choses. C'est la base de toute donnée, en fait.
0: Et si jamais y a, vous êtes en train de faire des relevés sur un endroit où il y a plein d'arbres, vous arrivez quand même à faire le relevé
1: alors, le drone, il permet, de, en fonction de la, la densité des arbres, bien sûr, de plus ou moins passer à travers. Après, il y a des méthodes plus avancées, comme le lidar, par exemple, qui, permettent, qui sont plus poussées et qui, avec un laser, permettent de prendre plus de points qui fait qu'on ben, va avoir quand même le, le sol en dessous des arbres nous on fait pas, on est pas, on fait pas de la magie non plus chaque, méthode, chaque besoin a sa méthode nous on est plus sur du lever euh, sur des zones pas trop couvertes
0: et du coup tu me disais vous faites ces relevés avec des drones oui mais du coup vous avez des pilotes de drones dans la société
1: alors on est tous euh, télépilotes de drones toi aussi ah, Oui ah, j'ai eu l'opportunité voilà, voilà. de passer ça quand ah, je suis rentré.
2: pas facile <rire> piloter un drone
1: euh, non, c'est bah, très euh, réglementé, donc euh, ouais. on passe ça à l'aviation civile. Mm -hmm. À l'époque, le, le diplôme de télépilote de drone n'existait pas, donc euh, il fallait passer le... Théorique ULM, il me semble que ça s'appelle oui. comme ça. Donc en fait, on avait la même formation que euh, mes, mes, mes collègues, euh, y a certains de mes collègues qui ont cette formation-là, euh, la même formation qu'un pilote, pilote ULM. Ouais. Sur ouais.
0: la partie théorique, du ouais. coup
1: euh, voilà. oui, oui, bien sûr. Et mmh. du coup, il suffisait quelques heures de pratique pour pouvoir piloter un ULM.
0: D'accord. Ouais.
1: Euh, ouais, voilà.
0: Donc du coup, ça se passe comment une journée type quand tu dois aller sur le terrain
1: alors que ce soit pour faire de la topographie de l'eau ou de l'environnement, dans tous les cas, il faut préparer son terrain. Donc euh, on a un certain nombre de petites analyses à faire avant. On veut savoir où on va, qu'est-ce qu'on va étudier, euh, les problèmes qu'on va rencontrer. Et surtout, on se prépare des cartes. On se prépare des cartes on veut pour le, justement pour la localisation euh, des, à différentes échelles. Euh, C'est un pré-travail. En fonction de si on va faire du drone, bien sûr, il y a encore une checklist de choses à vérifier. Il faut avoir un nombre de batteries suffisant. Donc, euh, il faut Certes. savoir <rire> estimer euh, le temps de vol qu'on va avoir. Euh, la hauteur, bien sûr, parce que ça aussi, tout ça, c'est réglementé. La DAC réglemente euh, tout ce genre de, de paramètres.
0: Et après, le drone, est-ce que vous allez vraiment le piloter pour faire le relevé ou est-ce qu'il y a des séquences automatiques
1: Alors, en fonction de ce qu'on veut, pour faire un levé topo... Euh, par drone, euh, avec la méthode de photogrammétrie aérienne, c'est un lever automatisé qu'on prépare. Donc euh, on paramètre le drone pour qu'il puisse voler sur telle surface, à telle altitude, euh, on fond, à telle vitesse. On peut, euh, on peut programmer euh, l'angle de la caméra, on peut tout programmer. Par contre, si on a besoin de ce qu'on appelle des photos, euh, des prises de vue obliques, donc ce sont des photos tout simplement, ou des vidéos, on peut faire aussi des vidéos. Là, c'est du pilotage manuel.
0: D'accord, je pense qu'on peut applaudir notre invité Et nous allons continuer cet entretien dans quelques instants Et n'oubliez pas que vous pouvez écouter Buzz Radio en podcast à tout moment sur Deezer, Spotify ou Apple Podcast C'est pratique si vous avez loupé un numéro Et sinon toutes les émissions sont disponibles en vidéo sur buzzradio.energie.nc. Buzz Radio, en compagnie de Yannick et son équipe, c'est avec le Café Del Paps, votre French Bistro à Nouville. Buzz Radio, c'est sur Énergie. Buzz Radio, deuxième partie, on se lundi 4 décembre, ou ce mardi 5, si vous écoutez Le Rediff, et nous allons tout de suite continuer la grande interview de notre invitée, euh, Émilie. Voilà. Ouais. <rires> J'allais dire Dominique, mais ça, c'était l'invité de la semaine dernière, ça, alors. Voilà. Émilie, effectivement, es géologue, tu nous parlais avant qu'on lance la pub, effectivement, de, de ces techniques hein, que vous utilisez avec les drones. Et tu m'avais expliqué, d'ailleurs, quand on avait préparé l'entretien, que vous faites de la stéréoscopie. Mais qu'est-ce que c'est que ça, la stéréoscopie hein
1: Alors, la, donc, la stéré...
0: Ouais.
1: Ah, non, non, c'est pas ça. Ah <rire> oui Non, la stéréoscopie, c'est un principe... Euh, c'est pas... C'est ce qu'on prépare, donc... Euh... Avant de faire le lever. C'est un principe que je t'expliquais, c'est comme l'œil en fait, ça fonctionne comme l'œil, ça explique le, le principe de la photogrammétrie aérienne en fait qui permet d'avoir de la 3D. C'est comme les yeux en fait, ils voient la même image mais avec un léger décalage qui fait que ça nous donne une impression de 3D. Et nous ce qu'on va faire c'est que le drone va prendre des photos qui se superposent les, les unes aux autres avec un certain taux de recouvrement qu'on peut paramétrer. Plus on a du, plus on a du recouvrement plus la faute les photos et le rendu va être net bien sûr. Plus, donc ce recouvrement nous on, on prend des photos le drone y va prendre des photos d'une certain, certaine qualité et c'est assez lourd comme données. par contre après toute la 3D se fait sur logiciel et sur ordinateur c'est au niveau du traitement qu'on obtient notre modèle numérique de terrain ce qu'on appelle le MNT qui est en fait une, vraiment un rendu 3D on peut tourner notre mine euh, ou notre rivière ou ce qu'on veut euh, oui. un arbre peu importe en 3D on a chaque point ça génère des milliers de points
0: oui. C'est comme ça que marche euh, Google Earth quand on peut voir oui, les tout bâtiments tout ça.
2: Oh. Et alors ça apporte quoi comme analyse après une fois que vous avez fait ça
1: Alors euh, ça permet d'obtenir déjà euh, en termes de rendu type que le drone nous, nous permet d'obtenir, c'est euh, une orthophoto, donc c'est une photographie qui est géoréférencée. Donc on la met sur un logiciel, elle se place automatiquement à ses coordonnées, donc elle est, elle est géoréférencée.
0: Latitude, longitude. Exactement. Voilà.
1: Et elle est euh, d'excellente qualité. On n'est pas sur du Google Earth qui, oui. est pris, qui est pris par avion. Hein. Après, il faut remettre les oui, choses oui, à oui, son oui. échelle aussi. Hein. Ça va avec. Euh, Ce n'est pas, pas la même méthode. Et on peut avoir du coup un nuage de points qui est infiniment... Enfin, euh, il, il est très précis. Est, et on, ça nous permet d'avoir un X, un Y et un Z. Et avec ça, on peut faire énormément de choses. On peut faire des projets miniers. On peut faire des projets de terrassement. On peut dessiner en 3D sur, on a une base topo, on dessine dessus, on, a, on reconstitue notre sol parce que du coup on a besoin de cette donnée, on ne va pas dessiner sur le terrain en regardant le talus ou, ou le terrain de la personne. On, vraiment, on, ça nous permet de rapporter cette image qu'on a du terrain au bureau et de dessiner tranquillement dessus euh, nos projets, que ce soit de la gestion des eaux, que ce soit un terrassement, une maison. Euh.
0: Alors tu m'expliquais que vous faites beaucoup de ce qu'on appelle de réhabilitation d'anciennes mines, c'est bien ça oui. Donc là vous faites tout votre relevé, mais ensuite qu qu'est-ce qu que vous allez mettre dans votre rapport Quel est l'objectif de tout ça
1: alors en termes de réhabilitation, on réalise des projets, alors ça peut être du remodelage de mines, donc une mine qui a été euh, scarifiée, euh, exploitée, euh, abîme, abîmée on va dire, c'est le cas, euh, on va la reconstituer, on va essayer de reconstituer euh, la forme un petit peu naturelle du versant, oui. de remettre les eaux là où elles doivent s'écouler pour, qu pour que ça soit euh, pérenne dans le temps, et par exemple, en rivière, on va aussi faire du désengravement. Donc on fait des projets. Nous, on propose des, on propose des projets, par exemple, de désengravement, parce que l'activité minière passée, surtout, surtout sur des anciens sites qui ont été abandonnés, euh, provoque du surengravement de rivière. Donc, Alors qu'est-ce des... que c'est, ouais. du
0: désengravement, surengravement Je ne comprends pas ce Alors, que ça veut dire.
1: on a trop de cailloux, si vous voulez, dans la rivière. On ouais. a trop de graviers. Ah. On a des masses importantes qu ont, qui n'ont pas lieu d'être. Ouais. Alors, on a un surengravement qui peut être naturel mais il est aggravé par l'activité minière. C'est-à-dire oui. que mmh. toutes les anciennes décharges que vous voyez euh, quand vous voyez des mines en flanc de montagne toutes les anciennes décharges et les matériaux qui descendent ce qu'on appelle des ravines, ça descend par là et en fait ça atterrit dans la rivière oui. et ça pose des problèmes ça hydrauliques ça modifie oh. le flux de l'eau, etc ça modifie donc, plein de choses, il ranger en fait oh, oh, voilà, c'est ça il <rire> faut ranger pfff les, les cailloux oh, <rire> donc... bah bah bah, c'est un peu ce qui s'est passé à Thio, il y a eu des, des grosses inondations justement euh, oui. à cause de, de, bah, de la mine malheureusement, hein. c'est l'activité première en Calédonie ouais. et c'est vrai que bah, ça a tout emporté, il n'y avait même plus de pont rien du tout, donc il a fallu tout refaire enlever du gravat... Euh... Comment tu te déplaces les cailloux C'est toi qui conduis les camions non, on déplace. <rire> non, nous, en fait, on réalise le projet, donc on fait le lever. On réalise le projet, on dimensionne un petit peu les travaux, euh, qu'est-ce que ça va engendrer, on règle la pente de, du cours d'eau parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Si... À peu de pourcent de pente près on peut accélérer l'eau on peut la ralentir donc il y a du dépôt on peut faire plein de choses il faut pas faire n'importe quoi il faut rester dans un profil naturel il mmh. faut suivre euh, la bien, rivière bien. telle qu'elle était il faut essayer de la retrouver en fait cette rivière là et nous on, en fait on fait le projet et en général ensuite en fonction du client on fait le suivi des travaux donc on va suivre une entreprise qui a été choisie pour ça et qui va faire, en général, c'est des entreprises de terrassement, ou ça peut être des entreprises minières qui participent à ce genre de, de travaux. Et c'est eux qui vont venir excaver, enlever le trop-plein de matériaux, refaire des berges, faire des confortements. On peut faire des seuils, on peut faire des digues, on peut faire plein de choses.
0: Est-ce qu'on peut recombler -re une mine qui a été creusée
1: bah, C'est à peu près ce qui se passe, parce qu'en fait, chaque fond de fosse minière, donc une fois que la mine a fini d'exploiter la zone qui, qui l'intéressait, elle est mise à nu, elle est plus intéressante. Donc en général, on se retrouve sur un fond, on appelle ça un fond de fosse. Donc c'est, bah, ça fait un trou hein, quasiment, ou alors un flanc de montagne coupé. Eh bien, ils vont monter norma normalement, c'est pas le cas de tous les mineurs, euh, ni de toutes les zones. Ils vont monter ce qu'on appelle une verse. Donc une verse, c'est comme un peu une, re une reconstitution de la montagne d'origine, mais avec des matériaux... Euh un peu comme des déchets, ce sont des stériles, c'est des matériaux que les mineurs n'utilisent pas puisqu'il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de contenance de nickel ou pas suffisamment élevé. Donc plutôt que de les rouler jusqu'aux barges et que ça, ça cause une, une dépense, ils les, ils les mettent en verse, sauf qu'ils sont obligés de respecter un montage particulier pour respecter les contraintes géotechniques, pour que ça soit stable, pour que ça soit sécuritaire, voilà. Pour
0: éviter qu'il qu y ait des glissements de terrain par exemple. par exemple Est-ce que s'il pleut beaucoup, euh, tous ces petits cailloux Ils peuvent partir oui. comme ça Ils finissent
1: en bas ouais.
0: Pourquoi on a autant de nickel en Calédonie
1: ben, Le nickel, en fait C'est lié au contexte particulier qu'on a en Calédonie Et qui se retrouve très peu, très peu voire pas du tout dans le monde entier Il me semble qu'il y a un autre cas Comme nous c'est la subduction qu que la Nouvelle-Calédonie euh, est en train de vivre et a vécu par le passé, euh, qui est une subduction océanique, qui fait que les matériaux qui sont riches en fait, sont remis en surface, qui fait que maintenant, en haut des montagnes, enfin, comment dire, en haut des reliefs actuels, les mines... Les mineurs viennent s'installer pour exploiter tout ce qui est en surface.
0: Et ça, à la base, c'était des fonds marins, c'est ça
1: C'est exactement ça.
0: D'accord. Parce ça que c'est la, la plaque océanique qui, euh, qui passe au-dessus de la plaque continentale, c'est ça
1: Alors ça, c'est ce qui se passe en temps normal. D'accord. Nous, on est sur une subduction, subduction océanique, qui, donc une plaque océanique qui passe sous une plaque océanique.
0: D'accord, ok. Donc quand
1: vous dites les plaques, c'est genre les plaques tectoniques Les plaques tectoniques, exactement. Oh, okay, d'accord. -ce Et
0: c'est pour ça okay. qu'il y a des tremblements de terre aussi, pas loin de
1: la Calédonie oui, ça cause ce genre de bah, ce genre de, de contexte cause des séismes puisque ça travaille, ça travaille énormément ensuite, enfin euh, surtout le long des le bah, le long des le long des failles.
0: D'accord, Jean-Marc,
2: tu as entendu parler de Zélandia
1: Oui, c'était Mais... c'était le nom de
2: c'était découvert il n'y a pas longtemps manifestement. Euh, oui, 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 oui,
1: c'est vrai, ça a été découvert il y a pas longtemps. C'était l'ancienne plaque, en fait. Euh, avant, les, 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 continents, enfin, les pays, les continents n'étaient pas euh, dispatchés euh, de cette façon-là. Nous, on était rattachés à l'Australie. Et zélandia en fait, c'est la plaque, il me semble, sur laquelle il y a l'Australie, nous, et la Nouvelle-Zélande.
2: Et c'est une plaque qu'on a découverte il n'y a pas longtemps euh... oui je ne sais pas après si elle est originaire de tremblements de terre ou pas, enfin si elle peut être à l'origine de, de...
1: En fait, elle est active puisque de toute façon, cette plaque-là, euh, on rencontre une autre. Et en fait, c'est à cette rencontre-là qu'il se passe des sismes. D'ailleurs, nous, on n'est pas, pas loin de la subduction, d'où euh, les... ça cause euh, là, donc, la... La montée des eaux la... Non, l'abaissement la... des... des îles Loyauté, par exemple. Ah. ah oui. Voilà. Et donc, c'est très actif, en fait, euh, le, long de... le long de ces plaques-là, tout partout dans le monde, d'ailleurs, hein, mais... Mais nous oui. n'en est pas loin.
0: Merci Émilie. Je crois que Christelle a une dernière question
1: à oui, te poser. Oui, en fait, euh, en, dans ton cabinet ou, euh, ou alors en géologie, vous faites aussi de la géologie marine. Alors, c'est un, un autre métier. La géologie, alors non, la géologie marine, ça implique. Euh, ça implique de faire euh, surtout de la géophysique ou alors des sondages sous-marins. On n'a pas le matériel qu'il faut pour ça. On fait des levées. Euh, ça nous arrive de faire de la bathymétrie, mais là, c'est plus du domaine de la topographie euh, sous-marine. Euh... Ça nous arrive d'en faire. Mais par contre, en termes de géologie, euh, là, ça nécessite des bateaux, ouais. des, des gros bateaux. On a, on des a moyens regardé quoi. à ce qu'il faut <rire> ici pour le faire. Mais c'est surtout du domaine de la géophysique. D'accord.
0: Okay. Et toi, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton travail au quotidien C'est d'aller sur le terrain, de jouer avec le drone, <rire> d'être sur l'ordinateur à ensuite faire tous les calculs, c'est quoi
1: Alors, c'est vrai que jouer avec le drone, c'est quand même sympa. Hey <rire> Mais bon, j'aime bien, bien la répartition du boulot entre le bureau et, et le terrain. Et ce qui est plus intéressant, c'est de pouvoir analyser ses propres données. C'est quand même... Ben, c'est quand même super intéressant.
0: Et ensuite peut-être de voir le résultat de vos recommandations, voilà. c'est ça Oui,
1: oui jusqu'au bout, on peut tout voir jusqu'au bout du début à la fin. Et ça, c'est ça c'est quand même super excitant. Quand on commence un projet, on sait qu'on qu va tout suivre. Cool,
0: et ben, Je pense qu'on peut applaudir notre invité c'était Émilie Bénébig, géologue, effectivement, qui nous parlait de son métier. Hein, elle travaille hein, dans un bureau d'études. Euh, elle fait plein de choses, notamment sur le secteur minier plein de trucs. Merci en tout cas de nous avoir donné toutes ces explications. Hein Pas mal, quand même Moi, je voulais être, euh, être géologue quand j'étais petit. Oh, tu voulais géologue quand tu oui. étais petit, ça alors enfin, Non, enfin, c'est un peu plus compliqué, mais c'est pas pour Tous temps. les invités, tu sais. Il voulait faire ci, voulait faire oui. ça. Bah, la prochaine, la semaine, la, à partir de demain, on reçoit un fossoyeur, donc. Ah, euh, ah mais tu. Non, c'est pas vrai. Allez, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas que Buzz Radio, c'est tous les soirs à 18h30 sur cette antenne. On se retrouve demain soir, effectivement, avec un ou une nouvelle invitée, vous verrez. Et puis, bah, on vous souhaite de passer une bonne soirée. Voilà. Et On se dit à demain. Merci, Emilie. Allez, tata.
2: Buzz Radio, c'est sur énergie avec le café Del Pabs. À tout moment de la journée, réservez votre table au 24 69 99 et célébrez les fêtes comme il se doit au 6 rue Diego Sanuy à Nouville.